0: Hallo, hier ist Daniel und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder beim Kanye Gesundheitspodcast einschaltet. Der Podcast, bei dem Experten und Betroffene zu Wort kommen. Let's see! <lacht> Entschuldigt bitte, mir juckt und läuft die Nase, denn auch die Pollen sind wieder auf dem Vormarsch. Und das bringt mich gleich zu unserem heutigen Thema, dem Heuschnupfen. Wusstet ihr, dass Heuschnupfen die häufigste allergische Erkrankung ist? In Deutschland sind etwa 15% der Erwachsenen davon betroffen. Und auch ich bin einer davon, wie ihr gerade eben gehört habt. Ich habe allerdings das Glück, dass die Symptome bei mir nicht ganz so stark ausgeprägt sind und nicht allzu lange anhalten. Das Glück hat aber leider nicht jeder. Ich habe heute Jessica neben mir sitzen, die jedes Jahr aufs Neue massiv unter Heuschnupfen leidet. Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, was Heuschnupfen eigentlich ist, welche Monate besonders schlimm für Betroffene sind, welche Symptome auftreten und natürlich auch darüber, was helfen kann. Jessica, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Daniel. Umgangssprachlich sprechen wir immer von Heustopfen. Eigentlich ist damit eine Allergie gegen Pollen gemeint, also den Blütenstopf von Pflanzen. Über viele vielen Allergien ist auch hier einfach die Entstehungsursache eher unklar und äh, es werden einige Dinge diskutiert, wie zum Beispiel die erbliche Veranlagung, Infektionskrankheiten, die Ernährung oder auch vielleicht einfach die allgemeinen Lebensumstände. Besonders häufig verantwortlich für die allergischen Reaktionen sind auch neben den Gräsern und Getreidepollen frühblühende Bäume wie die Hasel, Erle, Birke und auch einige Kräuter spielen rein. Jessica. Auf welche Pollen reagierst du eigentlich am intensivsten?
1: Also bei mir ist es vor allem die Birke, die ja auch recht früh blüht und dann bis in den Herbst hinein tatsächlich äh, Gräser, auf die ich am meisten reagiere. Aber ich reagiere so ziemlich auf alles. <lacht>
0: <lacht> gut, es tut mir leid, dass du wirklich so, so gestraft bist damit, ich habe meistens dann mit der Hasel irgendwie zu kämpfen und äh, die bringt mich dann auch manchmal an den Rand der Verzweiflung, einfach so viel niesen, schneuzen, husten, keine Luft bekommen, also da, da ist wirklich auch schon einiges, aber ganz kurz noch zu den Zeiträumen tatsächlich, kurze Zwischeninfo für unsere Zuhörer Ende Januar beginnt tatsächlich das Ganze schon da fliegen die ersten Gräser und äh, wir gehen dann in so Hochzeiten im April und auch im Juli und welche Beschwerden hast du dann tatsächlich, wenn es so richtig, richtig schlimm wird wieder?
1: Also das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren sehr verändert und die Symptome sind deutlich vielfältiger und schlimmer geworden. Es war früher, beziehungsweise fängt es heute auch immer noch so an mit Augenjucken und die Nase läuft. Ich kann nicht mehr so gut durch die Nase atmen und ich bin häufiger müde, aber es kam jetzt im Lauf der letzten Jahre tatsächlich auch. Häufiger ähm, die Atemnot hinzu, also dass ich generell schlechter atmen kann, Lungenschmerzen habe. Es ist aber auch so, dass ich tatsächlich durch die ganzen Symptome dann auch ein, als Folge Nasennebenhöhlenentzündungen häufiger habe oder tatsächlich auch eine Kehlkopfentzündung hatte ich letztes Jahr. Wow. Und es war so schlimm, dass ich dann vier Wochen kaum sprechen konnte. Und ja, es ist auch wirklich so, dass ich manchmal Fieber habe und auch Magen-Darm-Probleme durch den Heuschnupfen. Das wissen tatsächlich die wenigsten, dass das auch, also sich auch so äußern kann.
0: Okay, gut. Also da habe ich es ja noch wirklich ganz gut. Habe es aber tatsächlich dann über die Jahre gehabt, dass es auch alles immer ein bisschen schlimmer geworden ist. Gut, ich habe jetzt gesagt, bei mir hat sich das Ganze irgendwie über die Jahre jetzt auch entwickelt. Hast du das tatsächlich auch so, dass so deine Symptome tatsächlich irgendwie auch schlimmer geworden sind?
1: Ja, tatsächlich. Also es fing so vor zehn Jahren ungefähr bei mir an, dass ich gemerkt habe, so im April eben die genannte Birke, <lacht> mit der fing alles an, die Augen, dass ich einfach Augenschmerzen hatte bzw. die Augen gejuckt haben und ich einfach häufig Niesattacken hatte und mir das erstmal gar nicht erklären konnte, woher das eigentlich kommt. Und dann so im, ja, im Laufe der Jahre hat sich das einfach verstärkt. Ich habe auf mehrere Pollen reagiert und auch die Symptome haben sich eben verändert und sind stärker geworden. Ja,
0: okay. Hast du jetzt was dagegen schon auch unternommen? Also, ich weiß, es gibt die Hyposensibilisierung und das ist irgendwie so auch die einzige Möglichkeit, tatsächlich dann gegen die Pollen alligiert, was. Zum tun, Also gegen die Ursache an sich. Ganz kurz, die Hyposensibilisierung ist quasi eine Therapie, bei dem ein Arzt zwei bis drei Jahre lang regelmäßig quasi diese allergieauslösenden Substanzen dann unter die Haut spritzen und so, dass der Körper sich an diese Polleneiweiße langsam gewöhnt und tatsächlich dann die Symptome nach und nach abklingen. Also wenn man Glück hat, gehen sie ganz weg oder sie werden wirklich abgeschwächt. Hast du da auch schon Erfahrungen mit gesammelt?
1: Also ich habe mir vor zwei Jahren auch gedacht, so hm, jetzt wird es irgendwie langsam kritisch. Die Symptome sind teilweise so stark, dass ich jetzt doch mal zum Arzt gehen sollte und habe einen Allergietest machen lassen und der war leider ohne Befund. Okay. Das kommt tatsächlich manchmal vor, wie ich erfahren habe. Also da macht man diese Prick-Tests, ja. wo man die Allergene in die Haut reingepieks bekommt und dann an der Haut sehen kann, auf was man eben reagiert. Und es wird auch ein Bluttest gemacht und leider war bei mir beides ohne Befund. Und ja. Manchmal kann das eben sein, dass der Körper die Symptome schon zeigt, aber man es nicht nachweisen kann. Jetzt war ich letzten Winter nochmal beim Arzt und habe das nochmal ähm, untersuchen lassen und man kann tatsächlich immer noch nichts nachweisen. Sprich, die können noch keine Hyposensibilisierung bei mir machen, weil sie nicht wissen, auf welche Allergene diese Hyposensibilisierung zielen soll, ja. obwohl ich quasi auf alles reagiere. Also ein bisschen. Okay, ist
0: ja, ist ja, ja. super frustrierend. Ja, ist ja ein
1: bisschen frustrierend. Ich wusste
0: auch gar nicht, dass es dann irgendwie sein kann, dass man damit nichts testen kann. Also der Körper reagiert ja auch. Wie lange hast du das jetzt schon getestet?
1: Ich habe es jetzt zwei Winter nacheinander getestet und ja, es ist ziemlich frustrierend auf jeden Fall, weil ich <lacht> natürlich ich. einfach diese Symptome habe und die Ärzte wissen und sehen auch, dass ich wirklich eine Allergie habe, weil ich ja zwischendurch auch mal da bin und eben auch Medikamente bei mir anspringen, ansprechen und mir eben ja. helfen, aber ja, ich wusste das auch nicht. Und es kommt auch tatsächlich irgendwie nur ganz selten vor. Ja, also
0: darfst du jetzt jedes Jahr quasi dann einmal zum Pricktest gucken, ob sich irgendwas tut?
1: So sind wir jetzt verblieben, aber mir wurde schon gesagt, dass es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern wird, bis man dann wirklich äh, was nachweisen kann. Aber ich führe jetzt auch so ein Allergietagebuch und muss ganz explizit vermerken, wie es mir jeden Tag geht welche Medikamente ich eingenommen habe, da wird mir auch angezeigt, was gerade in der Luft ist und auch immer wieder so allgemeine Tipps, was ich vielleicht noch machen kann, dass es mir besser geht. Und da hoffen sich die Ärzte dann vielleicht äh, dingfest zu machen, welche Allergene vielleicht dann doch mal mir verabreicht werden.
0: In der Zwischenzeit, wie, wie machst du das dann weiter? Nimmst du dann Medikamente?
1: Also jetzt heißt es natürlich, die Symptome irgendwie unterdrücken mit Medikamenten. Genau, da gibt es Tabletten. Antihistaminika, die dann eben die allergische Reaktion unterdrücken sollen. Und Nasensprays, also antiallergische Nasensprays. Manchmal bekomme ich dann auch Cortison-Nasensprays, wenn es recht schlimm ist. Falls die Atemnot mal wirklich beängstigend werden soll, habe ich jetzt auch so ein Asthma-Spray, so ein Notfallspray mhm. verschrieben bekommen. Und auch so. Ja, Hausmittelchen sage ich mal, wie Nasendusche hat sich jetzt bei mir ziemlich bewährt. Mache ich während der Pollenzeit morgens und abends.
0: Okay, ja gut, also ich weiß auf jeden Fall, wenn, also ich nehme dann auch schon mal natürlich die eine oder andere Tablette, wenn es bei mir ganz, ganz schlimm ist. Äh, Habe irgendwie das Glück, dass ich dann nicht müde werde, aber da hat man dann als Allergiker auch mal wieder zu kämpfen, dass leider diese Mittel oft irgendwie müde machen. Und ich weiß, die sind zumindest dran, dass man auch Mittel bekommt, die anderen dann nicht mehr müde machen, aber trotzdem einfach dann die, die Wirkung ähm, entfalten. Du hattest jetzt auch gerade schon als Tipp die Nasendusche genannt. Hast du noch mehr Tipps für andere Leidende, Mitleidende, was sie dann tun können, wenn es besonders schlimm ist oder allgemein, wenn, wenn einfach Pollen wieder fliegen?
1: Also allgemein ist es ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel vor dem Schlafengehen duschen geht, damit die Pollen, die eventuell in den Haaren festsetzen, rausgespült werden aus den Haaren, dass man häufig die Bettwäsche wechselt, seine Klamotten nicht im Schlafzimmer liegen lässt. Genau, also quasi alles Mögliche tut, um die Pollen von sich fernzuhalten. Worauf man wirklich noch achten sollte, ist die Ernährung, weil zum Beispiel Äpfel oder Steinobst die Wirkung von den Pollen noch verschlimmern kann, also die Symptome stärker werden. Das ist auch was, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, weil das habe ich immer noch so ein bisschen ignoriert, sage ich mal. Da kann man, glaube ich, noch wirklich Linderung verschaffen, wenn man darauf achtet, was man isst.
0: Okay. Ah, ich habe noch was äh, Tolles ausprobiert. Und zwar, wir haben vor die Fenster, wir haben ja sonst Fliegengitter, ne, dann kannst du auch die quasi mit Pollenfilter, einfach mal tatsächlich irgendwie versehen. Das hat mir auch tatsächlich gut geholfen. Dann kann ich so okay. das Fenster irgendwie einfach mal aufmachen und äh, bekomme wenigstens noch frische Luft dann auch mitten in der Nacht im Sommer. Das äh, hilft dann schon mal sehr.
1: Vielleicht auch ein hilfreicher Tipp für mich. Davon habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört. <lacht>
0: <lacht> ja, letztens erst ausprobiert war ganz gut. Jessica, vielen Dank für das Interview und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern einige Tipps mit auf den Weg geben konnten, die ihnen bei ihrer Allergie dann quasi etwas helfen konnten und noch etwas Linderung verschaffen können.
1: Vielen Dank, Daniel, für die nette Einladung und das nette Gespräch.
0: Sehr gerne. Übrigens gibt es im Internet zahlreiche Pollenflugkalender, die euch zum Beispiel anzeigen, wie stark die Pollenbelastung derzeit in eurer Region ist. Einer davon wird direkt vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr euch noch mehr Infos zum Thema Heuschnupfen oder allgemein zu Allergien wünscht, dann findet ihr mehr Informationen auf dem Kanjo-Ratgeber www.nasen-ratgeber.de. Dort haben wir auch einen Selbsttest für euch parat, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr an Heuschnupfen leidet oder nicht. Wir sind auch stets auf der Suche nach neuen Interviewpartnern, die ihre Geschichte mit uns teilen wollen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt doch gerne an podcast@kanjo.de. Und ansonsten, wenn ihr allgemein auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch einfach auf Instagram, Leider da komme ich damit auch schon zum Ende der heutigen Folge. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr zugehört habt und auch finde ich beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, euer Daniel.